0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Tuning to the Block. Aquí estamos con Lore, Lore. ¿Cómo estás?
1: <risa> muy, muy bien, muy feliz de estar de nuevo aquí compartiendo con toda nuestra audiencia y pues el día de hoy tristemente no nos va a poder acompañar Álvaro, pero pues aquí estamos, Juan y yo, ya saben que eh, pues también podemos aquí compartir con ustedes.
0: Esperamos que eso sea suficiente porque el contenido de hoy... Va a ser muy bueno, tenemos noticias Es un capítulo muy asiático, es un episodio que tiene mucho que ver con Asia Y aprovechamos aquí a saludar a Yago santiago Frank, Paul, Manuel, Bob 84 Paul también, García, Isabel, Néstor, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy eh, Cuéntanos un poquito de qué, un resumen de qué es el capítulo de hoy, Lone
1: Ay, pues mira, eh, yo creo que todos estuvimos el día domingo Así como que, ajá ¿No? ¿Qué está pasando? Eh, creo que no, nos tocó a todos así como desprevenidos el, el colapso eh, por ser este medio fatalista de Bitcoin. Eh, obviamente todos los que estamos aquí sabemos que no pasa nada, son movimientos como comunes, normales, pero honestamente sí fue sorprendente que en cuestión de una hora cayó así ¡pum! ¿no? Un megacentón como que se tropezó Bitcoin y se fue a dar contra el piso. Y de repente otra vez empezó a subir, 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 subir. Y bueno, ahorita ya estamos como estables de nuevo. Pero pues sí fue como un momento muy emocionante para todos. Eh, fue muy divertido para mí, la verdad. Estuve uh -huh. compartiendo memes en redes sociales. Estuve este, haciendo bromas respecto a esto. Y pues, ¿tú cómo lo viviste, Juan?
0: Yo la verdad casi que ni lo viví. Yo, yo me enteré ¿No? cuando me desperté que alguien preguntaba bueno, ¿y qué pasó con el precio, Juan? Y yo no tenía ni idea y me metí a ver. Yo, ah, bueno, no, pues buenísimo. no, gra Grata noticia. No no sabía, no me había enterado. Eh, a mí la verdad es que no me importa. Eh, la verdad que es que me tiene sin cuidado. Incluso yo, yo lo veo con buenos ojos porque aprovecho a cambiar eh, el poco fiat que me queda y salgo a venderlo y ya. Es, a mí yo lo aprovecho. Y para los que no saben de qué está hablando Lore, pues vamos a mostrar aquí en la pantalla. Pues esa, ahí se ve la... Ese es el precio de Bitcoin. Cada vela que ven ahí es un día. Y aquí tuvimos pues ayer, el domingo, fue una vela bastante negativa, cayó un 6%. Pero si vemos aquí los últimos meses, eso no es nuevo, esto ya ha pasado. Mira, aquí viene y cae, se recupera, viene y cae, se recupera, viene y cae. ¿Qué creen que va a pasar? Pues yo no sé, pero, pero no me preocupa. Entonces <risa> eso es lo que está pasando, ¿no? Pues que, que está cayendo, está en ese momento de oportunidad de compra by the deep pero pues aquí no se dan recomendaciones de inversión. Entonces, eso es lo último que puedo decir con respecto al precio.
1: Sí, yo yo la verdad, el, luego tengo, o sea, guardo un poco de, de fiat o de alguna otra cripto en, en algún exchange para aprovechar esas oportunidades o dejo eh, órdenes de compra, ¿no? A veces. Pero este sí de plano me agarró así como totalmente desprevenida y en ese momento me metí a intentar así ver como qué hacía, si, si movía, si metía, qué hacía, y ya no supe ni qué hacer, entonces no compré al final, pero pero estuvo estuvo muy divertido, muy, muy divertido, y pues sí, simplemente eh, tranquilizar a todos, no pasa nada, es lo normal en Bitcoin, es una montaña rusa Bitcoin, por eso les dije hace rato en Twitter, vamos a gritar juntos en esta montaña rusa, y pues simplemente disfrutar el, el viaje, ¿no? Y, y aprovechar las oportunidades cuando se presentan.
0: De acuerdo, si tienen, yo lo que pasa es que como no tengo mucho, no tengo nada en los exchanges o muy poco, eh, los domingos no puedo hacer transacciones, entonces no podría comprar el domingo, pero eso sí es evidente lo que hice hoy, eso sí fue a primera hora, empecé a preparar todo lo que requerido para comprar el DIP, porque yo sí creo que son buenas oportunidades que no se presentan mucho y hay que aprovecharlas. Sí.
1: Perfecto,
0: Juan, muy, muy bien. Bueno, lo, Ay, bueno y, y también ves, vamos a... Bien.
1: ajá. También vamos sí, a platicar sí, sí. De, de temas muy interesantes eh, con cuestiones de hackeo. Ah, pues vamos a ver justamente en qué quedó, en qué quedó esta, esta semana el, la encuesta, Juan. Ahora sí te tocó votar por la que ganó o no.
0: Sí, ya llevo, ya llevo creo que una racha. Mira, aquí está la encuesta y tengo la prueba de que voté por esa noticia. Aquí está el chulito, <risas> grande, por poquito, ¿no? Estuvo cerca. Sí. Pero bueno, ya... Una encuesta, una pregunta que pues, pensé que iba a tener más votación era la de Coinbase, que Coinbase por está en bolsa. Después era que hay cientos de ETF con exposición a Bitcoin. La última era del 70% de una encuesta de unos inversionistas decían que BTC era una burbuja y la ganada es que se mueven unos BTC hackeados. Y eso tiene que ver con un hack que ocurrió en 2016 a, a Bitfinex, es uno, de los, es uno de los grandes exchanges, todavía funciona. Y se empezaron a mover justamente coincidiendo con la salida en bolsa de, de Coinbase. Entonces no se sabe si, si hay una correlación, pero el hecho es que se empezaron a mover estos estos Bitcoins. Como ustedes saben, eh, en la blockchain de Bitcoin todo queda registrado y se pueden ver todos los movimientos. Y bueno, pues estos Bitcoins que se habían robado del exchange empezaron a ser movidos. Más o menos 600 millones de dólares en Bitcoin. Increíble eh, esa suma.
1: Totalmente, Juan. Eh, en total fueron, bueno, el, la, las transacciones que se contaron así de rápido fueron aproximadamente 63 transacciones eh, y pues se movieron más de 10.000 bitcoins, ¿no? La más grande, o sea, en cuanto a cantidad de bitcoin fue aproximadamente de 1.200 bitcoins. Imagínense 1.200 bitcoins, nada más. ¡Qué barbaridad! Este Y pues sí, o sea, realmente eh, fue una cantidad muy, muy grande porque... Eh, bueno, pero a, a pesar de esto, quiero decir que no, no, no fue el total de lo que se hackeó. Lo que se hackeó pues, fue una cantidad pues, de mil millones, o sea, de, de siete mil millones, creo, una cantidad así increíblemente grande, lo que se logró hacker en 2016. Y pues ahorita lo que se movió, pues representa como un, un 1%, creo, de, de lo que se hackeó en, en su totalidad. Entonces, estos movimientos que vimos ahorita, si los hackers, deciden mover más, pues se va todavía a mover todavía más el mercado. ¿Tú cómo lo viste, Juan? Eh,
0: eh, lo del hack, bueno, pues esas esos son cosas que tratan de, de empezar a mover esos bitcoins para tratar de, de cierta forma, limpiarlos o, o, o volverlos a anonimizar un poco, a tratar de perder el rastro. En noviembre del año pasado habían también hecho un movimiento importante, eh, como unos 5.000 bitcoins, si no estoy mal, y, y pues bueno, van a tratar de hacerlo hay, hay, hay formas de hacerlo, me parece curioso que no hayan tratado de utilizar coin Coinjoins o mezcladores o, o, o hacer algunos más movimientos obviamente cada vez que los mueven hay que pagar fees y en este momento los fees están muy altos por parte de lo que vamos a ver que eso ya conecta con con la siguiente noticia, eh, que no sé si adelantarnos pero bueno, las, las comisiones están altas y cada vez que quieran hacer este movimiento pues van a tener que seguir pagando, pero al final todo va a quedar ahí registrado en la blockchain y Perder el rastro es difícil, no es imposible, eh, es difícil. E incluso hoy en día ya se empiezan a hacer poder hacer eh, unas, unos eh, swaps que se llaman atomic swaps, que son como unos intercambios donde yo pongo Bitcoin en un contrato inteligente, alguien pone eh, otra criptomoneda en otro contrato inteligente y solo se liberan eh, cuando ya ambas partes han ejecutado eso y a mí me dan la otra criptomoneda y el Bitcoin que yo había puesto se va a la otra persona. Y de esta forma eventualmente si se logra hacer con Monero yo podría por ejemplo hacer un Atomic Swap de Bitcoin con Monero y después ya perder la anonimidad y volver a Bitcoin en otro Atomic Swap y pues eso sería bastante interesante porque es una forma de, de darle privacidad, sería utilizar Monero como una herramienta para darle privacidad a Bitcoin, yo creo que esas cosas en el futuro van a pasar y, y pues seguramente va a haber muchos usuarios y los hackers también aprovecharán esas herramientas ¿Tú has usado alguna herramienta para anonimizar tus Bitcoins Lore?
1: No, nunca lo he hecho. Sé eh, cómo se hace, sé que existen estos servicios, pero nunca lo he hecho. Eh, en parte, ¿sabes por qué, Juan? Porque eh, parte de, de, de lo que yo tengo eh, ha sido por, por los pagos del envase, ¿no? Entonces, eh, como mencionaba en algunas ocasiones, estos ingresos, pues yo, como, como es mi obligación, tengo que declararlos. Y si yo llegara a hacer eso. O sea, se pierde como ese registro también y cuando regresen a mi cartera yo ya no podría en dado caso justificar este, que vuelvo como a, a, a regresar esa cripto a fiat, ¿no? Entonces, yo intento mantener ese registro lo más limpio posible eh, para, para evitarme problemas en, en un futuro, ¿no?
0: Bueno, sí, como quien dice, el que nada debe, nada teme y tú estás pagando impuestos y te dando toda la contabilidad de forma muy transparente, entonces incluso te ayuda... El hecho de que sea rastreable. Si en algún momento llega el gobierno a pedirte alguna información, bueno, ahí está, mira ahí está. Mire la blockchain, mire el precio de ese día. Eh, transparente, no hay ningún problema.
1: Así es, así Finalmente. es. Eh, digo, eh, hay gente que lo hace y es también, pues, algo, algo respetable por X o Y razón, eh, pero pues sí, yo, yo prefiero así, por ahora.
0: Com completamente válido. Hay personas que quieren mantener su privacidad y no es necesariamente por escapar eh, impuestos, por escapar impuestos puede ser por muchos otros motivos puede ser porque no quieren que los demás personas sepan cuánto tienen puede ser puede, hay, hay infinitas razones y no hay que discutirlas acá, yo también soy de los que piensa que cada uno hace lo que quiera con su dinero, si quieren pagar impuestos, paguen impuestos, si no quieren pagar impuestos, pues pues no lo hagan, pero eso sí ya Oye, fan, de, de cada uno alerta Cuéntame. de
1: scam ahorita, en este momento, en tu Facebook okay. creo ah,
0: joder, puta. bueno, bloqueemos es... a este usuario
1: Sí, aguas
0: Gracias
1: aguas con, Sí, aguas con, con estos Quienes están viendo Facebook eh, Ahorita la transmisión de Juan eh, Acaban de poner un, un mensaje ahí De un perfil falso Donde supuestamente Juan estaba regalando Bitcoin A cambio de que lo mandaran Bitcoin Ya saben, no confíen en estos mensajes Aunque tenga el mismo nombre que el verdadero Juan No es el perfil real A Juan y a mí nos están De verdad que Este... Eh, suplantando, cacho, en, en Facebook sobre todo. Entonces, tengan mucho cuidado y, y nosotros nunca vamos a pedir algo así, ¿eh? jamás.
0: De acuerdo, y van a seguir haciéndolo porque entre más suba el precio, digamos que entre más interés haya por la gente y más personas empiecen a querer aprender de esto, pues los estafadores van a estar ahí más eh, pendientes tratando de de robarlos y bueno veo que se conecta mucha más gente entonces pues sería imposible saludarlos a todos pero bueno Dina, Federico eh, Delegas Intenso, Sandra Dinastía Bitcoin, José Rivas a ver por aquí hay una pregunta ¿Crees Lore que el precio va a seguir cayendo esta semana?
1: Ay pues como lo he dicho muchas veces yo no tengo ningún fundamento de absolutamente nada este yo diría que no <risa> pero
0: no, no, no hago problema. análisis
1: entonces, no. no, o sea, igual y latino, igual y no. ¿Quién sabe? De acuerdo, 50-50.
0: Bueno, y una más fácil.
1: Aventar una moneda, ajá.
0: ¿Subirá más para finales uh -huh. de este
1: año? Pues, lo que he visto de análisis de algunos otros que, que sí hacen análisis, de verdad, así, con, con fundamentos, no como lo que yo estoy haciendo ahorita, que nada más es por decir. Eh, según ellos, sí. Eh, pero, ¿quién sabe qué pasará? La verdad, no, no sé. ¿Tú qué
0: crees, Juan? ¿50-50? <risa> <risa> yo, yo, yo ahí sí. sí
1: estoy más hacia que sí. Ahí sí estoy más hacia que sí.
0: Uh -huh. Bueno, yo no sé si va a cerrar el año por encima de lo que está, pero yo estoy convencido de que en algún momento en el año va a estar más alto que hoy. Eh, apuesto lo Estoy dispuesto a apostar casi que un Bitcoin entero si tuviera un Bitcoin, pero... Pues sí, sí, estoy co convencido que sí. Hay que tener mucho cuidado porque también seguramente va a estar por debajo de donde está hoy en algún momento en el futuro. Entonces, bueno, eso hay que tener cuidado y vamos para, para ir moviéndonos. Vamos a ver por qué estamos hablando que las transacciones están un poco costosas y también vamos a empezar a ver distintas razones, distintas noticias que algunas personas argumentan que son los justificantes de por qué el precio de Bitcoin cayó. Entonces vamos a empezar con la primera noticia que habla aquí sobre la potencia de hash de los pools de minería chinos. Se desploma en medio de apagones regionales. Entonces un pequeño resumen de la noticia. En, en China hubo unos apagones importantes en una región. Acá está eh, lang y esto ha afectado. Digamos que en esa región hay muchos mineros. Eh, incluso la, el poder de minería total, el hash rate de Bitcoin llegó a caer entre un 20 y un 40 por eh, ciento. No es muy claro. Eh, ¿Cuánto cayó? Porque el hash rate es imposible medirlo con certeza, pero pues cayó el hash rate y algunas personas que, que no saben mucho de, de cómo funciona Bitcoin se asustaron y salieron a vender. Esa es una hipótesis. ¿Tú qué crees de esta noticia, de esta posible hipótesis razón de por cuál el precio de Bitcoin está cayendo o cayó?
1: Eh, yo creo que... Um... Híjole, eh, yo creo que ahí ahí es, es necesario puntualizar que si cae el hash rate no pasa nada, o sea, lo único que pasa es que hay un ajuste de, de dificultad al momento de minar, Es de hecho por eso me puse esta playera, <risa> Este, el, o sea, no, no pasa nada, no pasa nada, el, el, lo que pasa es que se va a ajustar, y, y eso es todo, o sea, no, no, no va a trascender más allá. Eh, sí, es cierto que, que hay mucho poder de minería en, en China, eso es verdad, pero tampoco es así como que son los únicos mineros en el mundo, ¿no? O sea, hay muchos otros mineros en muchas otras partes del mundo que, que la red, pues, puede continuar sin ninguna dificultad, sin ningún eh, obstáculo su, su camino. ¿Tú cómo lo ves, Juan? Sí, de acuerdo. Por como, para explicar
0: más detalle, porque aquí lo que queremos es educar, que la gente aprenda un poquito más de cómo funciona Bitcoin. El, el Bitcoin la dificultad de Bitcoin, la dificultad para minar Bitcoin se ajusta cada 2016 bloques. Entonces, en promedio, cada bloque se genera cada 10 minutos, ¿cierto? si uno multiplica 2016 por 10 minutos da más o menos dos semanas. Entonces, por eso se asume que la dificultad se ajusta cada dos semanas. Cuando hay una caída de hash rate significativa, lo que pasa es que los, los, los bloques se generan cada más de 10 minutos porque ya hay hay menos mineros tratando de solucionar el mismo problema con la misma dificultad. Entonces, se van a demorar más tiempo porque hay menos. Entonces, como se demoran más tiempo, pues simplemente ese periodo de ajuste se va a demorar un poco más de lo esperado. Normalmente son como les decía, dos semanas, se puede demorar dos semanas y media, un poquito más, pero no va a ser nada grave. Y también algo que pasa, y que lo vamos a ver aquí, les voy a mostrar en la pantalla, es que eh, los... A ver, está acá. Bueno, aquí está lo que les quería mostrar primero, que es que se empiezan a acumular más transacciones y empiezan a... Este es, este es el, el mempool de Bitcoin. Esto es como todas las transacciones que no están confirmadas. Entonces, en abril 12 había transacciones no confirmadas, había más o menos esto en, en números son como no sé en qué, en qué cantidad, esto son deben ser 60 mil transacciones y se estaban pagando más o menos 100 satoshis por byte, en este momento hay prácticamente el doble de transacciones por confirmar, o sea pendientes por confirmar y se está pagando más comisión, ¿por qué se está pagando más comisión? porque la gente quiere que su transacción la incluyan en el próximo bloque y pues tiene que pagar un poco más y aquí de pronto esto se ve más claro en otras dos gráficas estas son gráficas de Glassnode y aquí lo que se ve es que el, el periodo de tiempo en donde se generan los bloques, si, si uno hace una línea acá en promedio, estos se deberían generar cada 10 minutos. ¿sí? Pero en este momento se pues, están generando los bloques cada un poquito más de 10 minutos, cada un poco más de, más de tiempo. ¿Por qué? Por, de nuevo, porque hay menos poder de minería. Y aquí ya se ve el hash rate, que es el, el poder total de minería. Vamos a ponerlo en un mes para que se entienda mejor. Aquí vemos que el poder de minería venía constante, incluso llegó a superar los 200 hectahashes por segundo, que eso es como la, la capacidad de generar hashes. Y después, pues cayó. En este momento, aquí fue la, la caída, la salida de los mineros de China. Entonces, eso es lo que les, les quería mostrar. Por eso, eso es lo que está pasando en la red de Bitcoin. Pero como dice Lore, eso es normal. Así debe funcionar Bitcoin. Así se programó para que funcionara. Si jale el si hash rate, bueno, pues simplemente hay que esperar al nuevo ajuste. Así como si entra mucho hash los los bloques se empiezan a generar más rápido, se empiezan a minar más rápido. Y pues después de, no dos semanas, sino eh, una semana y media o una semana .75%, eh, se, se vuelve a ajustar la dificultad y hace que siempre se trate de mantener esa media, ese promedio de 10 minutos disculpen ahí la, la clase no,
1: la, está la perfecto pues todo, todos vamos aprendiendo más y uh, Paul, por eso también me distraje un poco, Paul nos acaba de mandar otro otra propina muchas gracias Paul, Paul gracias, es como el, el padrino del uh, programa el <risa> Patreon Sí, es el Patreon, sí, sí, por muchas gracias, este, recuerden que tanto el canal de, de Juan como el, el de el Embassy sí está monetizado, entonces cuando se les antoje, cuando tengan muchas ganas, adelante.
0: Cada, cada vez que Bitcoin les dé una sonrisa o cada vez que el programa les dé una sonrisa, ya saben, <risa> como pueden agrandarla. Así es. <risa> Bueno, entonces ahí ya, ya vimos una de las principales noticias que de la que hablan de por qué el precio de Bitcoin puede estar cayendo. Pero hay más noticias, hay más, eh, sí, básicamente excusas o razones posibles justificantes de por qué Bitcoin está cayendo. Y te voy a dejar que expliques la próxima, Lore, porque tú fuiste la que lo encontraste. Entonces cuéntanos de qué se trata esta noticia de, de Turquía.
1: Bueno, pues, eh, se supone el gobierno de Turquía eh, está eh, proponiendo, más bien, está prohibiendo Bitcoin. Y este, pues, Bitcoin se supone que se depreció más o menos un 4% después de, de esta, de esta noticia. La ley se publicó el, el viernes en el diario oficial del país y el Banco Central dijo que las criptomonedas y otros eh, activos digitales por así decirlo, en, van a estar totalmente prohibidos, ¿no? En, en cualquier tipo de, de forma de pago, eh, de cualquier forma de transacción, está totalmente prohibido para Turquía y, pues, habrá que ver qué, qué va a suceder porque el, eh, realmente este tipo de acciones son como muy, no sé, como muy extremas. No sé, ¿a ti qué te parece, Juan?
0: A ver, yo no me he leído la, la regulación porque está en turco y yo no sé leer turco, pero según entiendo, lo, lo, lo que prohibieron fue la, el uso de criptomonedas como medio de pago. No prohibieron uh -huh. la posesión de criptomonedas ni la compra de criptomonedas o venta de criptomonedas. Eso es lo que entiendo yo. Habría que ver ya la regulación a ver qué es lo que están prohibiendo. Pero entonces, básicamente, lo que a mí me, la forma como yo lo traduzco es, en Turquía el gobierno le está diciendo a la gente que holdeen que compren Bitcoin para mantener, que no lo pueden usar como medio de pago, lo cual a mí pues no me molestaría porque al final ese es como el, el uso que yo le doy a Bitcoin, yo lo uso para ahorrar, entonces si yo estuviera en Turquía simplemente seguiría operando como opero, ganándome mis liras o lo que sea que me gane y comprando Bitcoin para mantenerlo y el día que tenga suficiente me voy del país a utilizarlo donde sí me dejen. Entonces... Ahora, a, a
1: mí me parece medio absurdo porque, a final de cuentas, yo yo lo veo de esta forma. Es como si tú prohibieras el, el trueque, ¿no? Entre pares. ¿Cómo, cómo vas a, a, a darte cuenta de eso? O sea, eh, si yo te quiero vender, no sé, este micrófono por zapatos, tú ya lo podemos hacer y nadie tampoco se tiene como por qué enterar, ¿no? Y, y simplemente guardo esos zapatos un tiempo o lo que sea y, y ya, o sea, no no pasa más. A lo que voy es a que a que este tipo de disposiciones siento que no o sea no, no contemplan, que o sea, de todas formas no lo pueden prohibir del todo. Es, es como medio absurdo.
0: Sí, es, es, es muy difícil, es como lo hemos hablado, es como prohibir las drogas o prohibir la pornografía o prohibir tantas cosas que existen que se les sale de las manos al gobierno eh, tratar de prohibirlas, porque es que es muy, muy difícil eh, uno prohibir eso. Yo les voy a mostrar aquí rápidamente, voy a cambiar la, la pantalla un segundo, porque les quiero mostrar es qué ha pasado con la lira recientemente. La lira es la moneda de, de Turquía. Entonces, lo que vemos aquí en el último mes es que tuvo una caída impresionante y si vamos a, más atrás, vamos a un año, pues ha venido cayendo y si vamos a cinco años, pues también ha venido cayendo y si vamos al máximo eh, desde 2006, pues ha venido cayendo, ha, perdido, ha venido cayendo, esto es perdiendo valor contra el euro. Entonces, en este momento, una lira es 0.10 euros y hace, hace, en 2011, hace 10 años, era prácticamente cinco veces más entonces esto es lo que está tratando de hacer un gobierno que no tiene ni idea de cómo manejar su economía, no sabe cómo proteger su moneda y lo que dice es bueno, ¿sabe qué? los obligo a tener mi moneda Como no, no pueden tener nada más. tienen que utilizar mi moneda así, así vayan a perderla, así en 10 años pierdan el 80% de su valor, igual la tienen que tener de malas, porque yo soy el gobierno y yo soy el que manda yo sí abogo por la libertad y yo creo que cada uno debería, de nuevo poder hacer con su dinero lo que le dé la gana entonces, me, me parece una lástima, pobres, eh, me da tristeza por los turcos, pero yo estoy seguro que, que van a encontrar una solución, van a seguir utilizando Bitcoin. De pronto incluso pasa lo mismo que hemos visto en varios países, que prohíben Bitcoin y el precio en esos sitios se dispara.
1: Sí, es justo lo que está comentando Paul, que si, si subió, ¿no? Si es que el, esta noticia hizo que subiera. Y bueno, eh, recordemos también que. Dejando de lado la cuestión de las criptomonedas, en muchos países se ha prohibido, por ejemplo, el acceso a otras a otras divisas, ¿no? Eh, se, se ha restringido la, el uso, por ejemplo, de dólares cuando una una moneda de un país cae, muchas veces justamente la gente se va hacia hacia el dólar, ¿no? Y empieza a utilizarlo de, de forma continua y lo que hace el gobierno es prohibirla o restringir el acceso a, a la población y de todas formas hay eh, transacciones con dólares. La gente sigue comprando dólares, ¿no? Como por ejemplo el caso del blue dólar en, en Argentina, ¿no? En, o en, en Venezuela, que hay un mercado negro de dólares y la gente lo sigue comprando y la gente lo sigue utilizando. Entonces eh, es, es igual, así como muy muy absurdo cuando cuando hacen este tipo de toman este tipo de decisiones.
0: De acuerdo, es muy difícil de, de prohibir y bueno, pues no no creo que esa sea la razón ni mucho menos. Pero hay que, si, si hay personas que lo creen, bueno, pues ahí está eh, esa noticia. Y también tenemos otra que también viene desde Asia, habían, van tres noticias desde Asia. Básicamente le estamos hecho, echando la culpa a Asia. Asia es el culpable de que Bitcoin haya caído porque esta noticia es del segundo país más grande del mundo en población, segundo país más grande de Asia también. India quiere criminalizar las criptomonedas. Cuéntanos, Lore, de qué se trata esta noticia.
1: Bueno, recordemos que ya desde hace un año, aproximadamente, ellos sacaron un proyecto de ley que daba eh, un tiempo eh, corto a las personas de, de soltar su, sus criptomonedas, ¿no? Y, y de deshacerse de ellas porque iban a ser totalmente prohibidas. Eh, recientemente volvieron a emitir otra otra ley parecida y les daban un, un periodo de gracia de seis meses a todas las personas en, en India, ¿no? Entonces, el, lo que ahora está sonando mucho, y de hecho no encontré otra noticia más que esta donde se menciona esto, pero esta misma pena que está ahí señalando este este Juan, eh, surgió desde hace un año con la primera legislación, que es que si tú tienes Bitcoin, eh, se supone que te pueden dar una pena hasta de 10 años, ¿no? Entonces, me parece un, una cosa muy extrema, me parece una completa cacería de brujas muy absurda, eh, pero... Casos como este se han dado muchas veces en diferentes países, no con Bitcoin, sino con otro tipo de cosas, eh, cuando hubo persecución de, de personas que tenían preferencias homosexuales, eh, la persecución de personas que tienen otra religión. O sea, eh, ha habido cosas así muy muy estúpidas, a mi parecer. Y pues este siento que sería el mismo caso, ¿no? Y lo que va a pasar es que mucha gente se va a ir. Lo que yo pienso es que mucha gente se va a ir, mucha gente se va a plantar y va a pelear por, por su derecho eh, si es que empiezan a, a meter a gente a la cárcel eh, y pues no sé qué va a suceder, pero pero yo creo que, que pues no, no no van a poder pararlo de todas formas, o sea, la gente tiene libertad, tiene derecho y va a pelear por ella, vamos a pelear por ella.
0: De acuerdo, esto siempre supimos que iba a ser una batalla, yo pienso que es una batalla larguísima porque estamos pendiendo, pe, peleando prácticamente contra el enemigo más poderoso del mundo que son todos los gobiernos al mismo tiempo, entonces no va a ser fácil eh, pero los ciudadanos cada uno como individuos tenemos mucho poder eh, y si nos juntamos pues muchísimo más, entonces pues esa es la idea a mí lo de India me parece una tristeza además porque están desaprovechando una oportunidad enorme India tiene pues, un montón de talento, algunas de las mejores universidades de ingeniería, de sistemas de computación están en India. Eh, yo, yo he estudiado con indios y son de las personas más inteligentes que he conocido, obviamente no todos los indios, pero hay muchos indios que sí son muy, muy, muy inteligentes, supremamente inteligentes y tienen mucho talento dedicado a, a la computación, a programadores, a, a temas de tecnología y están dejando pasar una oportunidad única en la historia de la humanidad Estamos hablando de que hay una revolución donde puede que cambie todo el concepto del de dinero, de cómo funciona el mundo para transferir valor por Internet y India puede quedarse por fuera teniendo todo el talento. Es que eso es lo triste, que tienen, eh, deben tener cientos de millones, sino por lo menos millones, bastantes millones de programadores, de gente que entiende la tecnología que podría aprovecharla para hacer eh, que Bitcoin sea mucho más potente, más rápido, eh, crear soluciones, billeteras, exchanges, eh, cosas que ni siquiera nos han pasado por la cabeza, y, y no, en, en vez de eso prefieren es prohibirlo, de nuevo, porque les amenaza las, eh, no sé, la, las políticas económicas, la política monetaria, yo no sé qué, ah, qué es lo que le tienen miedo, pero, pero de nuevo, es inevitable, la gente lo va a utilizar, se están es quedando por fuera de la fiesta, una lástima lo que está pasando en India.
1: Y lo y lo que va a pasar también es que muchos otros países, como por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos, de los gobernantes, por ejemplo, de Miami y de otras partes de, de, de este país que están abriéndose a Bitcoin, están proponiendo incluso aceptar Bitcoin como medio de pago para ciertos impuestos, en muchas otras forma, partes del mundo se están abriendo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Mucha gente de, que tiene Bitcoin, mucha gente que tiene criptomonedas, pues va a preferir simplemente eh, migrar hacia estas partes de, del mundo donde sí están abiertos a la tecnología, donde sí están aceptando Bitcoin, donde están prefiriendo eh, tal vez no, 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 este, ¿cómo decirlo? Sí, tal vez no ceder, ¿no? Por completo, pero sí empezar como a, a ver la forma de adaptarse a, a Bitcoin y, y no salir perdiendo totalmente, ¿no? Porque pues eh, eso es lo que va, va a terminar sucediendo en India, como dices, tristemente.
0: Sí, es que es una lástima porque no se ponen a pensar que hoy en día Bitcoin vale un billón de dólares. O sea, que hay gente que tiene un billón de dólares que van a ir a donde puedan utilizar ese billón de dólares, a donde les presenten facilidades, a donde puedan aprovechar el dinero que han ahorrado. ¿Y a dónde van a ir? Pues ya lo hablamos, a donde, a donde haya una regulación más favorable. Porque es que hoy en día moverse es muy fácil. Coger un avión es, muy, es relativamente barato y si es un Bitcoiner que tiene un par de bitcoins que tiene 10 bitcoins, esa persona se va a ir a donde le da la gana. Entonces es una lástima que estén desaprovechando también no solo esa fuga de talento, sino además que están dejando de traer esa inversión, que al final la inversión trae más eh, trabajo, más desarrollo e incluso más impuestos, porque pues ahí, si uno quiere hacer una empresa tiene que pagar impuestos, eso que se lo digan a la hora de que es empresaria, entonces es una lástima que estén dejando pasar. Esta oportunidad, pero bueno, nosotros a seguir trabajando, a seguir contándole a la gente sobre esta revolución que estamos viviendo para que precisamente no se queden por fuera, para que si los indios se quieren quedar por fuera, lástima por ellos, pero si ustedes están viendo esto, no se queden por fuera y, y no se trata de invertir todo lo, su dinero en esto, no, se trata de aprender la tecnología y ver cómo pueden beneficiarse.
1: Así es, Juan, así es.
0: Bueno, y la ¿Y siguiente noticia... noticia, cuenta.
1: ¿Qué otra noticia nos, nos tienes por ahí? Bueno, tenemos tenemos otra con
0: relación a, a esta precisamente al food o a las posibles razones de, de por qué está cayendo. Y algunas personas decían que era lo de Coinbase. Entonces, sí. bueno, aquí importante seguirnos en Twitter porque es que en Twitter está pasando todo y uno no puede hacer un video cada cinco segundos o cada vez que ocurre algo. Entonces, Twitter <risa> es una buena forma de, de entregar esa información. Y aquí está, por ejemplo, están hablando de que los... C, todos los C-level, C, C son como directivos o sea, el, el director de finanzas el director de productos, supongo y el executive, o sea, el presidente de la compañía, el CEO vendieron gran parte de sus acciones pero ojo, porque es que el tweet acá, esto está mal escrito el CEO no vende el 100% de sus acciones aquí la tabla muestra cada una de estas personas, estos son distintas personas, y muestra cuántas acciones, qué porcentaje de sus acciones vendieron eh, de, de lo que tenían pero esta tabla está mal hecha porque en realidad, y después lo conecto con este otro tweet, y por eso es importante eh, ver la información en detalle, no es todo lo que tenían, simplemente es la participación que podían vender. Entonces aquí ya Frank Chaparro, que es de The Block, es esta es una de las personas que de pronto vale la pena seguirme, Ya lo sigo ahí, dice following. Entonces nos dice, mire, no es que vendieron todo lo que tenían, vendieron las que estaban disponibles para vender. Y ahí sale, cada una de las personas, este es el CEO, Brian Armstrong, vendió solo menos del 2% de las acciones que tenía, mientras que en el otro tweet dice que vendió el 71%, si no estoy mal, que el 71%, esto está mal, esta información es errada, acá está la información correcta. ¿Tú crees que esto puede haber afectado eh, la caída del precio de Bitcoin, Loren?
1: Más que del precio de Bitcoin, tal vez en la confianza en Coinbase, yo, yo diría. Eh, más que repercutir directamente en el mercado de Bitcoin, yo digo que muchas personas vieron muy mal con, con muy mala cara esta, esta acción, eh, porque justamente el si tú como propietario de una empresa, eh, como propietario de acciones de tu misma empresa, vendes enseguida de que sale al mercado, eso como que dices, ¿qué onda, no? O sea, tú no crees en, en, en tu misma empresa o, o qué está pasando. Lo que se rumora por ahí es que hicieron esta, esta venta debido a que necesitaban como flujo dentro del mismo Coinbase, ¿no? pero pues bueno, no sé no sé a qué se habrá debido esta acción. Yo en lo personal considero que se ve muy mal eh, públicamente hablando que tú como dueño o como participante mayoritario en una empresa tomes este tipo de acciones. Entonces, ¿tú qué crees, Juan?
0: Bueno, aquí podemos tener un pequeño debate porque yo creo algo distinto. Eh, a ver, es sí. importante entender que aquí esto no es un IPO como mucha de la gente cree. Un IPO ah. es una oferta inicial de acciones donde una compañía emite acciones, crea nuevas acciones para salirlas a vender al mercado. Esto, no, esto es distinto. Aquí no se crearon nuevas acciones. Aquí simplemente la compañía que tiene unas acciones, digamos que son 100 acciones, puede vender esas 100 acciones. ¿Pero quién tiene las 100 acciones? Pues las 100 acciones las tienen el CEO, el CFO, el COO, todos los CES y algunos inversionistas y la única forma de que esa acción negocie en el mercado es si los que hoy la tienen, la venden. No, no hay otra forma porque no hay nuevas acciones. Entonces, para poder crear mercado, ellos tenían que vender. Al, alguien tenía que vender. Y pues el CEO dice, bueno, pues yo quiero vender algo. Yo, yo estoy, llevo trabajando en esta empresa ocho años. Eh, yo voy a vender algo. Y como vimos, vendió el 2% de las acciones que tienen. A mí no me parece eh, un exagerado. Y por otro lado... Hay que ver para qué las vendió. Si las vendió para comprar Bitcoin, yo creo que está haciendo bien. Yo creo que el upside en Bitcoin es mayor. Yo, eh, si las vendió para de pronto invertir en otras empresas más chiquitas, pues de pronto también está haciendo bien. No, no, no lo sé. Pero mi punto es que yo sí, yo, yo justifico lo que están haciendo. No, si estuviera si hubieran vendido el 100 por de las acciones, es distinto que si han vendido una pequeña participación. Entonces, Entiendo que pueda verse mal, pero es que era la única forma de darle liquidez al mercado. Es que alguien tenía que vender esas acciones. Alguien las tenía y ese alguien tenía que venderlas. O si no, no iba nunca a negociar. Y pues pasó y ahora parece que a algunas personas no les gustó. Entiendo que si fuera, de nuevo, el 97%, el 99%, el 100% o incluso el 80%, uno dice, oiga, eso se ve feo. Pero si es el 2%, no me tiene sin cuidado. Son, son op opiniones distintas. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo me refutas o qué quieres?
1: Eh, pues sí, o sea, eh, son, son manejos eh, de la empresa. Obviamente, yo no estoy como muy adentro de, de esta de lo que hacen o no en, en Coinbase, la verdad, no, no sabría decirte bien. Eh, el problema, tal vez, fue la. la la forma en la que se dio a conocer esto, ¿no? O sea, como dices, hay datos eh, que se contradicen, ¿no? Hay datos que sí están como mostrados que que sí son los reales. Eh, la persona que hizo este tweet, ¿quién hizo el tweet de, de que el 78% de las acciones? Eh, Vamos a ver si no
0: la cerré. Ah, a ver, a ver dame un segundo. Que ahora me toca buscar eh, en el historial
1: ajá es, estas estas personas bueno eh, ven un dato lo interpretan mal o lo o lo quieren mostrar mal no y eso es lo que produce que, que el, las personas digan mm, como que que está muy mal que que Coinbase que que los directivos de Coinbase hayan vendido estas acciones no entonces eh, yo en lo personal sí me dio ese sentimiento porque justamente yo nada más leí ese ese tweet pero no me no me adentré a, a checar bien la tabla, pero sí, sí mmm, probablemente sí afuera. tengas razón. Habrá que ver quién es.
0: Fue a Bayón, pero yo debo confesar que yo también, aquí yo dije, yo hice un post diciendo, sí. así le creen a su negocio. O sea, yo en su momento también, cuando vi esta información, es que por eso es que también uh -huh. uno no puede creer en todo lo que ve en Internet, porque muchas veces la información o no es cierta o está mal interpretada. Sin embargo, rápidamente alguien hizo por acá un comentario eh, ah, bueno, acá está, Xerx, él dice, bueno, oiga, debe poner que son sus acciones disponibles para vender, que no son todas sus acciones, o sea que aquí ya a mí por lo menos me aclaró, y por eso le doy las gracias y le digo qué importante aclaración, porque sí es muy distinto, y ya después en el otro tweet, vamos a ver si lo encuentro rápido, Ajá. el otro tweet fue simplemente unos segundos después, aquí sí ya está clarísimo, aquí ya dicen, Ajá. mire, eh, y les explico rápido, es que cuando, cuando eh, hay un evento como estos de emisión de acciones, eh, el CEO no puede salir a vender toda su participación. Tiene una, unos porcentajes que eh, la, el, el exchange, Nasdaq, le dice, mire, usted puede vender solo el 20%. Eso se llaman como unos vesting periods, unos lockups. Y eh, pues la persona no puede venderlo todo. Entonces, eso fue lo que pasó. Vendió el 90 y pico por ciento de lo disponible para vender, que en este caso representaba el 2%. Entonces, yo eh, te entiendo, estoy de acuerdo. O sea, en su momento cuando yo lo interpreté como tú, también eh, dije, oiga, eso... Eso deja mucho que decir de Coinbase, pero después de analizarlo un poco mejor, yo digo, me parece que está bien o que cada uno, de nuevo, cada uno hace dinero lo que le da la gana.
1: Claro, por supuesto. Y pues bueno, afortunadamente también se hizo pública esta información, ¿no? O sea, eh, para que todo mundo podamos eh, verla, analizarla y, y tomar nuestras propias opiniones.
0: Eso es, digamos, parte, gran parte de lo bueno de que estas compañías empiecen a quedar listadas en bolsa es que ahora la información va a ser mucho más transparente porque ellos tienen que hacer reportes trimestrales y adicionalmente tienen que hacer cada cada venta que haga un insider o compra de, la, de acciones de la compañía tienen que revelarla ellos no pueden hacerla sin revelarla entonces yo creo que eso nos va a dar una mucho mejor idea de cómo funciona Coinbase por dentro, qué están haciendo yo, yo creo que va a ser interesante a mí, a mí me gusta ese movimiento los felicito. se taparon en dinero pues ya estaban tapados pero hoy en día pues, tienen mucho más y, y pues se lo merecen yo creo que han hecho las cosas bien por lo menos para eso parece sí, sí bueno Lore, y queda, creo que hay otra noticia vamos a ver esta noticia que nos dice que en el domingo hubo un flash crash de Bitcoin y 10 billones en posiciones fueron liquidadas. Entonces esto es como una, una noticia que pudo haber sido causa o resultado, no, perdón, causa, sí, causa o, o resultado, causa o consecuencia, porque es ambas en realidad. Esto lo que hizo fue de pronto acelerar esa, ese, ese, esa gran caída de Bitcoin. ¿Qué nos puedes contar de esto, Loli?
1: recordemos que cuando se hace trading bueno para empezar recordemos que no debemos hacer trading eh, si no sabemos bien cómo funciona y eh, el margin trading todavía menos no eh, yo yo lo he dicho varias veces yo no soy trader y en la vida yo crearía margin trading porque eh, cuando se hace este tipo de trading no estás jugando con tu dinero sino como con un dinero prestado no entonces o sea yo le pido eh, este dinero prestado y yo juego como posiciones, eh, ya sea para comprar o para vender, apalancándome, y eh, si yo hago esto, lo que el, el riesgo que yo corro es que si hay un movimiento como el que pasó, eh, mi, mi orden, mi, mi posición se liquida, yo pierdo ese dinero y, y pues ya, o sea, valió, ¿no? Entonces. El, lo que sucede es que se va justamente como de manera escalonada en diferentes posiciones y si esta se, se ejecutó, va la siguiente y la siguiente y la siguiente y la, la siguiente. Y si yo no puse algo que se llama stop loss, pues me quedo recto, o sea, me quedo así en la calle. ¿Tú has hecho margin trading, Juan?
0: Sí, yo he hecho margin trading, pero yo tampoco hago trading. Y, y lo que dices es un poco exagerado porque además, digo, no, no exagerado, es aún peor, porque es que incluso con stop loss... También cuando llega el momento del stop loss, el stop loss lo que hace es tomar la posición contraria, entonces también hace que se acelere un poco la, la venta en ese caso, lo cual es aún más hace que sea aún más más grave eh, eso que está eso del trading apalancado. Y para, para explicar de otra forma lo que estás diciendo, apalancarse básicamente es pedir prestado para invertir más. Entonces, en vez de si yo estoy apalancado digamos dos veces, si bitcoin sube un 5%, a mí me sube la posición un 10. Si yo estoy apalancado cinco veces, si Bitcoin sube un 10%, a mí me sube un 50. Pero si Bitcoin baja un 10%, a mí me baja un 50. Entonces, si yo estoy apalancado 100 veces, que es lo que algunos exchanges permiten, con un movimiento del 1%, ya pierdo todo. Entonces, por sí. eso es que el apalancamiento es, es, es muy poderoso, pero es muy peligroso. Y hay que tener cuidado y por eso nosotros pues, no hacemos trading, ni recomendamos hacer trading. Eh, pero bueno, de nuevo, el que sabe hacerlo lo puede hacer y puede vivir de eso, sí, claro eso hay que aprenderlo y hay que saberlo lo que pasa con trading es que uno está compitiendo contra todo el mundo ¿y, y quiénes son los que ganan en trading? Siempre, siempre que hay alguien que compra, hay alguien que vende o sea que siempre uh -huh. que hay alguien que gana, hay alguien que pierde ¿y quiénes ganan? pues los que saben, los que llevan haciendo eso por, por cientos de años o por cientos no, porque no, no hay aquí alguien tan viejo pero, pero sí por, por mucho tiempo entonces hay que, tener, hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Acá no, nos ven algunos eh, traders como Aurora Franco, que justamente ella eh, hace, recalca el, el poner un stop loss. Pero sí, como menciona Juan, a veces ni eso te, te salva, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado porque pueden terminar liquidados y pues este movimiento simplemente sí liquidó muchísimas posiciones que se tenían en, en los mercados en ese momento. De hecho, se menciona que uno de los más grandes fue Binance, el que hizo más liquidaciones durante este movimiento. Y pues, ni modo, hay que tener mucho cuidado.
0: Hay que tener cuidado. Y aquí también nos dicen, eh, no sé si tú sabes sobre esto, pero si la caída de Ether también puede ser después del Ford Berlin, será por lo mismo.
1: No no estuve poniendo mucha atención a Ethereum, la verdad, mm, probablemente sí tenga que ver porque recordamos que generalmente cuando Bitcoin sube o baja, eh, afecta la, las altcoins también y, y las otras criptomonedas, entonces puede ser que también lo haya, lo haya afectado, puede ser que también algunos no hayan estado muy de acuerdo con algunas implementaciones y simplemente se retiraron o, o hicieron algún otro movimiento, entonces puede deberse a, a ambas cosas.
0: Pueden ser muchas cosas. Hay definitivamente una correlación muy fuerte entre Bitcoin y cualquier otro otro criptoactivo. Y a ver si alcanzaba a mostrarles una gráfica, pero pero veo que me va a demorar mucho más en encontrarla. Entonces no les, no les voy a mostrar, se las quedo debiendo. Pero definitivamente si Bitcoin sube, todo sube. Si Bitcoin baja, todo baja. Y es, es lo normal de este mercado. Bitcoin representa más de la mitad de todo el mercado. Y, y pues al final es el, el valor. De, no quiero decir que es el valor de verdad y lo demás no tenga valor. Pero pues sí, todo sigue a Bitcoin, eso sí, no hay nada que hacer al respecto. Eh, algunos subirán más, otros menos, pero al final todos van, está muy correlacionado, se llama eso, en, en mercados tradicionales. Bueno, y hay noticias que no son tan malas. Hay unas noticias que también vienen de Asia para no dejar a los asiáticos con toda la culpa de todo lo malo. Y esta viene desde China, eh, porque bueno, después del de crackdown, o sea, después de lo que de las grandes prohibiciones que hicieron en China, Ahora el gobierno, incluso esto es un, esto se llama un vicegobernador del Banco Central, el Banco de la Gente de China, que ese es el nombre del Banco Central, dice que Bitcoin es como una alternativa de inversión y que puede ser importante y que va a tener, eh, digamos que va a ser, va a representar una parte importante del sistema financiero del mundo. El mundo acá la persona se llama Libo, Libo es el Deputy Governor del de Banco de la gente de China, bueno, ya aquí sale diciendo que Bitcoin y las criptomonedas, ojo, aquí dice, eh, bueno, acá menciona que es Bitcoin, pero yo por ahí oí que era eh, las criptomonedas, no me acuerdo exactamente dónde está, obviamente yo creo que tiene más razón por el lado de Bitcoin, pero pero bueno, pues China parece que está cambiando de opinión, ¿Qué, qué, ¿cómo te parece esta noticia, Lore?
1: Hace aproximadamente unos dos años, creo que fue, o año y medio, no sé si recuerdas, pero hubo unas fotos en internet, en Twitter sobre todo, de unos panfletos que eh, estuvo distribuyendo el gobierno de China sobre Bitcoin, o sea, informando a la población, informando eh, sobre cómo funcionaba y qué hacía. La verdad, no, hubiera guardado esa fotografía, no sé si tú lo viste, Juan.
0: No, nunca lo vi, y era, ¿no? ¿y era información verídica.
1: Ajá, o sea, si si era si era real lo que decían ahí, os explicaban cómo funcionaba Bitcoin y así, y y fue algo como muy sorprendente y y a mí me pareció algo muy positivo que que tú como gobierno, a pesar de que hay ciertas cosas eh, del gobierno chino que no me encantan, pero que tú como gobierno eh, en lugar de castigar o o ser eh, totalmente, mm, mm, o sea, intentar como proteger eh, con con regulaciones muy muy absurdas a tu población los informes no o sea los eduques para que entonces ellos tomen sus sus propias decisiones entonces la verdad desconozco si es el, el si serán los mismos eh, gobernadores si serán los mismos eh, legisladores que están eh, promoviendo ahorita esto la verdad lo lo desconozco totalmente pero de que se ha visto que China no está como del todo eh, peleada o contra Bitcoin. Se ha visto en algunas ocasiones de que también esto puede ser para poder lanzar su, su moneda digital propia y, y nada más como que, ok, si conoce las criptos, pero, pero nosotros vamos a lanzar la, la nuestra propia, pues también. Eh, pero pues me parece algo muy bueno, ¿no? Y pues tal vez lo, los indios terminen yéndose a, a China mejor. Cuando, cuando empiece esta, estas legislaciones tan rigurosas en, en su país.
0: Sí, es posible. Yo quisiera que, que más gobiernos del mundo se pusieran a enseñar sobre esto. En Francia ya, en, en bachillerato, en secundaria, están enseñando sobre Bitcoin, ojo, no sobre la tecnología blockchain, están enseñando sobre Bitcoin. Hay varios gobiernos que estaban empezando a poner el white paper, por lo menos en distintas páginas. Sé que el de Estonia, la alcaldía de Miami, en Colombia también, pero en Bogotá, por ejemplo, cometieron la burrada hace un par de años de la, no me acuerdo si fue la alcaldía, un concejal de Bogotá, alguna cosa así extraña, decir que entregarle un diploma, un título a eh, este estafador eh, FX Satoshi diciéndole que él era Satoshi Nakamoto. Increíble que un gobierno pueda hacer semejante estupidez.
1: No, y aquí en, en México, aquí en México eh, invitaron, ¿te acuerdas de la estafa Derby Club?
0: Sí. Pues, ah, uno, de, uno de
1: ellos estuvo hablando en, en el Senado en en una cuestión de, de regulación de ley fintech, y, y, y o sea, y lo presentaron así de, no, él no sé qué, SEO de bla, 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 Airbit Club, ¿no? Y ahí estuvo hablando, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, simplemente eso demuestra cierto desconocimiento de de, de todo en general, de cómo está el panorama, de, de que pues suena mucho herbit Club y voy a, a invitarlo al Senado de la República a hablarnos de criptomonedas. Y pues sí, uh -huh. o sea hay que tener mucho cuidado con eso y, y ojalá nuestros legisladores, nuestros gobiernos empiecen a, a empaparse más sobre lo que realmente son las criptomonedas, cómo funcionan para, para no, no ver acciones como las que platicamos Juan y yo.
0: En Colombia también ha habido dos proyectos de ley que, que han eh, preparado en el Congreso para, eh, sobre las criptomonedas. Y el primero era una estafa. El primero te decía, hablaba de una criptomoneda que se llamaba Triskel o Cristel o alguna cosa así. Y era una estafa y decía, había un video del tipo diciendo, no, vamos a llegar a ser del tamaño de Bitcoin, vamos a estar en el top 3 de las criptomonedas. Y es una criptomoneda garantizada por bienes raíces y no sé qué. Y bla. Una ah. estafa literal en un proyecto de ley. Obviamente eso se cayó en el Senado pero era una ridiculez.
1: Qué sí. horror, qué cosas, ¿eh? No, hombre. No, sí. Y es que aparte, eh, por, por eso el otro día dije que, que me parecía muy triste cuando la gente se burla de los que caen en estafas porque son bien hábiles. O sea, son son sí. vendedores natos que aparte tienen una forma de hablarte que te lava el cerebro. Entonces, eh, pues sí, obviamente se, se metieron por ahí con, con esa habilidad que tienen y, ahí le, le engañaron a alguien que, que les dio este, este, esta oportunidad ¿no? de, de estar ahí como algo legal en el gobierno.
0: Sí. Y queda el gobierno mal y queda todo mal. Y eso que dices es muy cierto. Yo ayer Wantier, estaba viendo un documental de arte de una estafa grande que hubo de arte y mejor dicho un, un estafador que logró pintar unos y un montón de arte. Y entrevistaban a una persona en, en este documental y le preguntaban, bueno, ¿cómo era el tema de los estafadores? Y los estafadores te dicen todo lo que tú quieres oír. Entonces son son buenísimos porque saben lo que quieres oír y te lo dicen y entonces tú quedas convencido de pues, que están diciendo lo que quieres oír. Entonces es, es muy difícil uno eh, no caer en esas estafas, pero bueno, con más información y viendo este canal, este Tuning to the Blog, pues seguramente van a seguir aprendiendo cómo no caer en esas estafas. Y les voy a mostrar rápidamente lo que les había contado, la, la correlación, aquí está la correlación de Bitcoin con Ether, con la criptomoneda de Ethereum, desde 2018, y vemos que está, es muy alta, es más, siempre ha sido más del 0.55. Una correlación de 1 significaría que si Bitcoin sube 1, Ethereum sube 1, si Bitcoin sube 2, Ethereum sube 2, o sea, eso sería una correlación perfecta. Una correlación de 0.55 significa que si Bitcoin sube 1, Ethereum sube 0.55. Obviamente esto todo es en, en promedios, pero lo que vemos es que la correlación es alta y está está subiendo. Entonces, por eso es que cuando una cuando Bitcoin se mueve, cuando Bitcoin estornuda, pues todas las criptomonedas se van a mover hacia donde hacia donde Bitcoin se mueva, por lo menos por ahora. De pronto después viene lo que se llama ¿Cómo lo llaman? El decoupling, como el, el, la separación de de esta correlación, pero todavía en este momento pues esa es la verdad. Ya va dos años haciendo eso, o sea que no es como algo nuevo. Muy y muy nos queda bien. el último tweet. Ah, no, me falta un tweet y después un meme. Falta, falta un tweet y un meme que no se me puede olvidar. El tweet, hay que tener en cuenta que este es un tweet, no es una noticia, no está confirmado, pero este es un tweet que encontramos, que, que Lore está compartiendo con nosotros. Cuéntanos, Lore, sobre este tweet.
1: Eh, pues, básicamente lo que dice es que se supone que el, el tesoro de, de Estados Unidos está planeando, eh, ¿cómo decir? ¿Acusar? Eh, sí, cargar,
0: eh, sí, acusar, pues, o mm, demandar. Sí,
1: ajá, a, a las instituciones financieras que estuvieron haciendo lavado de dinero utilizando criptomonedas. Ahora. Ahí dice nada más sources, pero nunca menciona de dónde sacó esto. De hecho, eh, yo encontré algunas otras noticias de, por ejemplo, de Bing Crypto, creo que de Yahoo Finances, donde citan este mismo tweet y justamente mencionan que no, no, no tiene ninguna, ningún backup, ¿no? O sea, esto quién sabe de dónde lo sacó, pero Definitivamente eh, causó pánico, de hecho ahí vemos la cantidad de retweets que tuvo, la cantidad de, de likes que tuvo, o sea, las personas sí se vieron afectadas por este tweet, y, y pues no, nunca dice de dónde sacó esta información, y es básicamente un rumor. Entonces, eh, aguas con, con ese tipo de tweets que, que sí, obviamente, lees algo así, dices, rayos, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar? Eh, pero. Si nos ponemos también a pensarlo, las instituciones financieras que realmente han sido probadas por lavado de dinero, que se les ha encontrado así, tal cual, el, y se les han eh, puesto cargos, mmm, no, no les pasa nada. O sea, eh, nada más pagan una multa y se acabó, ¿no? Y todos olvidamos que HCBC ha pagado multas por lavado de dinero, que creo que también Santander... Eh, entonces, bancos grandes han sido imputados por, por cargos de, de lavado de dinero y no les pasa absolutamente nada. No sé si en algún momento eh, el hecho de que haya criptomonedas ahí en juego realmente eh, lo quieran poner como un ejemplo así de, ah, es que las criptomonedas son malas, ¿no? Cuando los bancos de por sí siempre han lavado dinero y lo van a seguir lavando.
0: Sí, eh, nada más que decir, bueno, pa, como para decir algo un poquito distinto, complementar a lo que dices, eh, siempre está el dicho que bueno, primero te ignoran, que es lo que estaba pasando con Bitcoin cuando nace, te ignoran, después se ríen de ti, después te pelean y después ya pues nada, no hay nada que hacer porque tú les ganas, entonces estamos entrando en ese momento, estamos entrando en de ya nos ignoraron, ya se rieron de nosotros, que éramos veneno para ratas, que no que Bitcoin no servía para nada, que, que blockchain era lo máximo, ahora ya están empezando a pelear y esa va a ser la parte más dura y después de esto que puede durar años va a ser la parte donde ganamos y ahí sí ya podemos celebrar <risa> y, y Bitcoin es lo máximo en el mundo y todo lo mejor <risa> bueno Lore sí, sí, sí. Y, nos, y viene también un tweet que de dónde viene ese tweet
1: a ver cuál Ay, eh, perdón
0: un, un meme
1: Ah, un meme, sí. Bueno, este meme que les vamos a poner en pantalla me lo pasó este José, de que de hecho este follower me me hizo favor de crear un grupo en, en Telegram para todos los que me siguen a mí y, y se lo agradezco de verdad muchísimo porque, pues sí, allá tenemos 300 y tantos miembros ahorita en el grupo y, y la mayoría, más bien todos los que están ahí, son seguidores míos, me apoyan y justamente estamos en este grupo para difundir información entre nosotros. Y pues muchas gracias por haber creado este grupo. Y pues bueno, nos mandó este meme al grupo. Por ahí también anda circulando en, en, en Twitter. Y bueno, vemos en la primera escena a un millonario en 2010 y a un holder eh, de Bitcoin, ¿no? Y ay, ay perdón. no, y dice, I'm a bitcoiner, I'm a millionaire, ¿no? En 2020 vemos al millonario pues ya con una casa un poco más sencilla y el bitcoiner ya tiene una casita, ¿no? Después en 2030 vemos al que era millonario con una casa ya más cucha, más feita y al bitcoiner ya con su carrillo, ya con su casa así muy cuca. Y en 2040 vemos al millonario junto con otras personas y a un castillo ahí lejano a la distancia en una loma alta donde está inalcanzable y dicen eh dice se rumora por ahí que él tiene un bitcoin completo y así todos wow. No, entonces tal vez sea un escenario próximo, no lo sabemos. A mí honestamente no me gustaría vivir en un castillo, yo estoy feliz tranquilamente en mi casa, pero no sé, tú te comprarías un castillo, Juan?
0: De pronto, yo no creo que a mi esposa le guste mucho, pero pero de pronto si si eventualmente me alcanza, podría pensarlo. No creo que me alcance, pero bueno. Pero pues tal vez pero, en el, lo, el 2040, como Sí, dese? de pronto, de pronto en el 2040, lo que sí definitivamente es otro mensaje que quiero dejarles es que es difícil tener un bitcoin, no va a haber muchos Bitcoiners, bitcoinarios, o sea, que tengan un Bitcoin completo. Porque es que, miren, hay 21 millones de Bitcoins o va a haber 21 millones, un poco menos de 21 millones de Bitcoins. De esos hay como 4 millones perdidos. Y piensen que hay personas que tienen miles. Entonces ya eso nos va disminuyendo cada vez la cantidad disponible. Si todos los millonarios del mundo quisieran tener un Bitcoin, no alcanza. Hay como 40 millonarios en el mundo, hay 21 millones de Bitcoins. O sea que no, no pueden tenerlos. Tener un Bitcoin va a ser muy difícil y no se frustren si no llegan a tener un Bitcoin. Yo no tengo un Bitcoin. Eh, entonces eh, ese es el objetivo. Es la, la idea es jugar a eso. El que logre tener un Bitcoin va a estar en una clase privilegiada en el mundo. Va a ser el menos del 0.1% de la población mundial va a poder tener un Bitcoin. Eh, y si lo logran, felicitaciones. Y si lo logran eh, y nosotros contribuimos a ese, a ese viaje, pues aún más felicitaciones.
1: Sí, sí, sí. Y, y cuando nos ven aquí no crean que Juan y yo estamos así en la opulencia total y tenemos 20 bitcoins. La verdad es que no. <ríe> Ojalá. Eh, pero si no sí, básicamente. Sí, básicamente hacemos esto para, para ayudarlos, para acompañarlos en este viaje. Porque como les he mencionado igual en el grupo, eh, yo no soy experta. Juan, yo creo que mucho más. Eh, pero pues tampoco sabe todo absolutamente. Y, y entre todos nos estamos eh, ayudando con información Todos vamos juntos aprendiendo Porque así como sale hoy y mañana Una noticia nueva, pasado sale otra Y pasado se presenta otro escenario Nuevo que no se ha presentado en Bitcoin Ni en las criptomonedas, entonces Todo está cambiando y evolucionando tan rápido Que pues ¿Quién le puede seguir el paso? Yo creo que tal vez Nada más András Antonopoulos
0: Sí, son, son muy pocas las personas que pueden realmente decir que son expertas en Bitcoin, yo definitivamente no soy experto he estudiado mucho y he aprendido mucho pero todavía me falta por seguir estudiando y seguir aprendiendo, por ahí tengo tres libros que hay que seguir leyendo y, y pues es, es imposible o muy difícil ser, ser experto en esto y con esto llevamos exactamente 59 minutos y 59 segundos de programa, o sea una hora entera, eh, queremos agradecerles como siempre por estar acá, aquí Frank nos dice, ¿qué opinas? ¿Que, se, que para ser millonario se necesitan 0.28 bitcoins? ¿Millonario en qué? ¿Millonario en pesos? En colombianos ya ya con 0.28 estás sobrado. Y lo otro es que el dólar va a perder de valor. O sea, que es que tener un millón de dólares en, en el 2040 no va a ser como ser millonario hoy. Va, va a ser va, con, con un millón de dólares no te va a alcanzar para ni siquiera la mitad de las cosas que te alcanza hoy.
1: Para el pan, Entonces, vas a vas pan comprar un pan.
0: Si es que el dólar existe en, en, para el 2040.
1: Sí, quién sabe. Bueno, quién sabe qué, qué futuro nos depara. Eh, definitivamente yo me siento más tranquila sabiendo que tengo algo de Bitcoin. Eh, yo me siento más tranquila sabiendo que nuestros followers tienen algo de Bitcoin y criptomonedas eh, porque definitivamente la situación Financiera y el sistema bancario internacional, pues no sé, está están muy muy raro. Me asusto? Sí.
0: sí. <risa> que ya no nos dejen eh, países empezando a prohibir que uno tenga otro tipo de dinero, como si es que uno tuviera que estar obligado por, por nacer en un sitio, a mí me obligan que solo puedo tener una cosa, me parece completamente ridículo. No, muy
1: solo absurdo. Solo por nacer
0: donde... Sí. Bueno, Lore, pues muchas gracias por acompañarnos a todos los que están acá. ¿Algún mensaje que quieras dejarles?
1: Eh, nada, que nos sigan en redes sociales, eh, sigan el canal de, de Juan. Ay, Ahora yo, yo me equivoqué. De Juan, de Juan, Álvaro, eh, recuerden que tenemos nuevo episodio episodio de, del podcast de Tuning to the Block esta semana. De hecho, yo voy a hablar con alguien que me va a platicar mucho sobre margin trading, por si lo quieren escuchar. Eh, me va a platicar sobre qué, qué se puede hacer, qué no, qué es lo recomendable, eh, más o menos por dónde debes empezar. Entonces, escúchenlo, por favor, para que no les vaya a pasar algo algo feito en, en el margin trading. Hay que informarse bien primero. Y, pues, tú, Juan, ¿algo que nos quieras decir?
0: Lo mismo, que le den like al video, que eso también es muy importante en la en el canal donde estén. Que se suscriban si no se han suscrito y que también le den clic a la campanita para que YouTube les avise de los próximos videos. Y por último, agradecerles de nuevo por estar acá, por acompañarnos, que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el jueves y nos vemos la próxima semana o a Lore seguramente en el canal de Bitcoin en Basibar esta semana. A mí en Juan en Cripto Ajá. también, por ahí estaré con videos. Cuenta.
1: No me van a ver en el canal de Bitcoin Invasivar, pero les voy a decir por qué. Esta semana se está llevando a cabo, más bien se va a llevar a cabo Talentland y hay una sección que se llama Land, en donde eh, platicamos eh, diferentes personajes de, del criptoespacio y a mí me tocó participar en un panel sobre NFTs. Entonces no se lo vayan a perder, es el miércoles a la una y media de la tarde, ¿sale? Entonces ahí nos vemos esta semana, no por el canal del Embassy, sino ahí.
0: Bueno, yo sí, el miércoles voy a estar en el canal de Juan en Cripto con un capítulo también de NFTs, pero estos NFTs son distintos porque están en Bitcoin, o más bien, en Liquid Network. Que los que no saben qué es Liquid Network, ¿cómo así que NFTs en Bitcoin? Bueno, pues de eso vamos a hablar. Miércoles, si no estoy mal, es a las 6 p.m. hora de España. En Colombia eso sería a las 11 de la mañana. Y ahora sí, creo que con eso nos despedimos.
1: Así es. Hasta pronto chicos y chicas. Bye.
0: No.